Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. En samen met huidige trendsetters en leiders bied ik je een podcast vol energie en inspiratie in een wereld in transitie voor jouw persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is Cato Leonard mijn gast. Dag Cato. Dag Stijn. Ja, wij zitten heerlijk in de Bourgoyen op een fijn bankje. En ik ga misschien even toelichten voor de luisteraar wie dat jij bent en wat dat ze mogen verwachten. Cato Leonard is de bezielster van Glassroots. En dat is een organisatie die mensen en bedrijven orga- en organisaties adviseert en ondersteunt in strategie en beleid. En Cato brengt hierin stakeholders samen om zo te komen tot innoverende en participatieve oplossingen. Zij was de grote kracht, samen met David van Rijtbroek en vele anderen, achter het project G1000, G1000 dat ijverde voor meer burgerparticipatie en deliberatieve democratie. Het zijn uh, moeilijke woorden, maar ook woorden die dat uh, echt wel weergeven wie dat uh, Cato Leonaar is. Een mensenverbindstenaar. Uh, hoe dat ik het uh, zo zou kunnen zeggen. En Cato, we gaan er onmiddellijk in vliegen. Embrace the future is een van jouw favoriete uitspraken, heb ik uh, in het voorgesprek ontdekt. En je omschrijft dat een beetje als de rode draad in jouw leven. Werken aan de toekomst, vernieuwing en verandering. Wat, was, wat is jouw drijf daarachter? Ik ben gefascineerd door wat nog komen gaat. Ik kijk meer vooruit dan achteruit. En ik kijk met verwondering naar de wereld die verandert aan een snelheid die amper te volgen is. En ik denk na en ik help hoe dat bedrijven en organisaties en overheden zich daarin kunnen settelen eigenlijk en vooruitgaan. En meegaan met die verandering die eigenlijk razendsnel gaat. We gaan het hebben over verandering en hoe je die veranderingen teweeg kunt brengen. En vooral hoe je mensen daarin betrekt en hoe je tegengesteld, op het eerste uh, gezicht tegengestelde partijen daarin kunt verzoenen of laten samenwerken. Hoe heb je van jezelf ontdekt dat dat eigenlijk een van jouw topkwaliteiten was? Ik denk dat ik eigenlijk heel mijn leven al gewoon enorm veel interesse heb en uh, enorm nieuwsgierig ben en verwonderd ben. Dus ik uh, laat me met plezier verwonderen en ik ben ongeveer in alles geïnteresseerd. Dat is een voordeel en een nadeel. En ik zie ook altijd opportuniteiten, dat, dat zit in mij. En daarbij ben ik ook nog eens uh, erg sociaal, dat zit er ook van jongs af in, daar kan je niet aan doen. En dus ik vind het heel fijn om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe meningen te horen... En als ik dan de verbinding kan leggen tussen een aantal waar dat die dan beter van worden, dan ben ik helemaal gelukkig. Wat was jouw eerste grote ervaring dat je voelde van, wow, op die manier kan ik iets voor mensen betekenen? Dat is moeilijk, hè. Um, ik denk als ik terugkijk dat ik het eigenlijk altijd heb gedaan, professioneel en privé. Um, ik kan mensen met elkaar in contact brengen waarvan ik weet van als ik die twee samenzet, dan dat wordt iets. Dus ik denk dat dat eigenlijk uh, al lang in mij zat. Uh, en dan ben ik het uiteraard de laatste tien jaar professioneel beginnen doen. En 
ja, daar zijn denk ik de resultaten voor mijn klanten uh, het bewijs van dat het ook wel werkt. Jouw, jouw eerste grote succesverhaal in die verbindenis, wat is dat? Ik denk dat dat zelf was in een van mijn uh, vorige jobs. Dat was zelfs niet wat ik vandaag doe, maar eigenlijk deed ik het toen al. En als ik nu terugkijk, was het toen iets wat ik vandaag eigenlijk professioneel doe. Ik werkte voor een online regie en ik wou absoluut een klant binnenhalen, Disney. En ik was ook uh, een paar maanden ervoor naar een groot congres geweest en ik had er iemand gezien die 3D-rendering deed. En... Ik heb alles samengelegd op een bepaald moment. Even 3D-rendering, wat is dat, Kato? Dat is dat je mensen hun hoofd kan scannen en in die 3D-film steken. Dat bedrijf deed dat. Dat was een Belgisch bedrijfje. En ik vond dat zo cool en subliem. En toen ik eigenlijk een reclamebudget moest verkopen aan Disney, dacht ik van verdorie, dat bedrijf zou ik dat daar niet kunnen in betrekken. En uiteindelijk heb ik de VRT betrokken, M&M. Ik heb dat bedrijf betrokken, ik heb Kinepolis betrokken. Ik heb mijn eigen uh, voor wie ik werkte betrokken. En daar is een fantastische campagne uitgekomen waar mensen hun foto konden laten inscannen, kijken of dat ze leken op een, uh, op een, uh, op een uh, speaker van de VRT. En zo reizen konden winnen naar Disneyland. Maar dus het samenbrengen van diverse niet-evidente uh, partijen, dat is wat mij drijft. En ik ben dat dan inderdaad nadien professioneel gewoon gaan doen. Maar als ik terugkijk, was dat eigenlijk een van de eerste waar ik, uh, waar ik dat deed. Ik deed dat gewoon. Is dat een, een zou je dat kunnen omschrijven als, als een naturel, een, een soort intuïtief iets wat, wat daar in jou zit om dat te doen? Ik denk het wel, maar ik denk dat het ook komt vanuit die verwondering van um, we gaan aan een snelheid vooruit die we amper kunnen volgen. En wij kunnen niet alle uitdagingen voor ons bedrijven, voor innovatie, voor leiderschap en, uh, alleen aan. Als wij niet naar buiten kijken, dan gaan we er niet geraken. Um, en vandaar heb ik ook een boek geschreven samen met uh, Elke Jurisse. En dat heet Vreemdgaan voor Managers. Okay. Je moet vreemd gaan, want het is pas door vreemd te gaan dat je nieuwe inzichten krijgt over waar jij naartoe kunt gaan en waar jouw succes ligt in de toekomst ook. Ik kan niet alle trends zelf kennen, weten en zien. Uh, dat lijkt me een hele uitdaging in de wereld van vandaag, waar dat er toch vaak uh, nog in tunnelvisies wordt gedacht, toch? Dat maakt of dat je een leider bent of niet voor mij vandaag. Um, nu, heel veel bedrijven doen het zeer goed. Hè? Uh, maar ik denk uh, dat de leiders die vandaag uh, klaar zijn voor de toekomst, of die daar ook dagelijks aan werken, zijn nette bedrijven die naar buiten kijken en die gaan kijken hoe dat ze de verbinding kunnen leggen met anderen. Is dat, um, wat maakt dat voor jou cruciaal, of wat zijn daar voor jou cruciale elementen in die dat dergelijk gedrag tot een succes uh, zullen leiden? Succes krijg je nooit zomaar. Uh, dus het is, um, het is een proces. Hè. Vandaag is inderdaad het modewoord, we moeten ecosystemen bouwen en dat klinkt goed. Uh, we moeten verbinding leggen en we moeten samenwerken. Dat is het mantra vandaag. Ik doe dat al tien jaar, hoe dat je dat moet doen. Want dat is een proces, dat komt niet zomaar. En dat proces gaat erover dat je eerst heel scherp moet krijgen. Willen we een nieuw product? Willen we een nieuwe dienst? Willen we een nieuw beleid? Willen we um, uh, tot leadership claimen? He, dat is het eerste. Is goed afpakken. Wat wil je nu? En dan ga je kijken. En dat is dan ook, dan kom ik ook voor een stuk mee in de picture. En van 
Met welke stakeholders kunnen we dat dan doen? En dan maak ik een mapping met die bedrijven, waar we soms van zeggen, maar wacht, wie betrek je daarbij? Ik zet profit, non-profit, overheden, kabinetten. Ik zet iedereen samen aan een tafel, daar waar dan men logischerwijze vanuit zijn natuurlijke uh, habitat zegt, de non-profit gaan met de non-profit en profit gaan met de profit en overheid gaan met overheid. Nee, het is net door uh, die samen te zetten of andere bedrijven die niks met elkaar te maken te hebben, samen te zetten, dat je die stakeholder mapping maakt en het volgende punt is ook, je betrekt ze niet door te denken van enkel je eigen belang. Mm. Er moet een gemeenschappelijk belang zijn dat door ieder onderschreven wordt. Dat is het belangrijkste, je moet dat gemeenschappelijk belang hebben. Maar elk kan een apart eigen belang hebben. Ja. En dat is ook belangrijk. En dat betekent ook dat het succes gemeenschappelijk is. Wat, wat er dan in mij opkomt is, uh, ja, heel veel leiders of leidsters, ik ga het ook met mij over vrouwen en laten we het over vrouwen en mannen hebben, Um, daar zit vaak nog uh, ego of, of wel wat haantjesgedrag op. Hoe zorg je ervoor dat dat, dat overstegen wordt om net het gezamenlijke belang in te kunnen zien? Leiders die enkel vanuit het top-down denken denken en die vanuit het pure ego denken, zullen nooit mijn klanten worden. Ja. Het gaat net over degene die... Ik denk dat een leider vandaag degene is die zegt van ik heb een visie, hè, ik weet waar ik naartoe wil, maar ik heb niet alle puzzelstukken zelf. Dat is voor mij een leider. Degene die dat... Uh, dat is ook leiderschap. Leiderschap is niet enkel egocentrisme top-down. Leiderschap is ook een visie hebben die net kan herkennen van ik heb andere puzzelstukken nodig om mijn objectief te behalen. Is dat, um, dat naast het uh, breed perspectief hebben hè, of over het muurtje durven kijken, wat zie jij daarin nog als cruciale elementen uh, voor succes in leiderschap en, en, en voor welzijn uh, in de maatschappij? Ik denk dat vertrouwen de basis is. Uh, dus je moet, uh, wanneer je zo een aantal organisaties samenbrengt, uh, wat ik dan doe, Iedereen komt eigenlijk vaak aan een tafel met wantrouwen. Dat is altijd hetzelfde. Iedereen zit daar met zijn eigen belang. En je moet ook herkennen van, van inderdaad wat ik net zei, wat is dat eigen belang van elk? Iedereen is zijn waarde laten. En ik heb een aantal coalities waarbij uh, er verschillende eigen belangen zijn. Maar wel een gemeenschappelijk uh, belang. Misschien kan ik een voorbeeld ja, geven. Ja, hè? Ja. Um, dus een paar jaar, uh, nee, een, een half jaar geleden contacteerde Johnson Johnson hè, mij. En die zeiden van kijk, vanuit uh, de SDGs, hè, de Sustainable Development Goals, um, hebben wij het plan opgevat om meer uh, meisjes in stemrichtingen, science, technology, engineering en mathematics te gaan steunen. Hè? Maar wij gaan dat niet alleen doen. We willen een coalitie. Maak ons een coalitie. En dan zijn we aan de slag gegaan. En ik heb een twaalftal bedrijven gevonden aan de profitkant. En dan gaat het over uh, BASF, Umicor, Atlas, Copco, uh, ING, House of HR, um, Exxon Total. Echt hele grote. En aan de andere kant hebben we tien non-profit bedrijven samengebracht. Namelijk Technopolis, het stemplatform, de Club van de Vrouwelijke Ingenieurs, maar ook PEP huiswerkbegeleiding, je zou zeggen, wat komen die daarbij doen? En nog een andere die werken met jongeren die eigenlijk in de maatschappij het moeilijk hebben. En samen hebben we pas beslist, toen we die ploeg samen hadden, wat gaan we doen? 
Dus het hoogste doel was, we willen meer meisjes in stem. Maar het lag niet vast hoe dat we dat gingen doen. En samen is de definitie, de visie en de missie bepaald van wij willen jonge meisjes tussen 10 en 14 jaar in inclusiviteit bereiken om die verwonderd te laten zijn naar ah, is dat ook stem, dat wist ik niet. En dat heeft het label Das Geniaal gekregen. En van daaruit zijn we verder gegaan en hebben we acties gedaan zoals met YouTubers en influencers gewerkt. Vandaag zijn we, hebben we daar de hogescholen bij betrokken en zijn we pakketten aan het maken die al die bedrijven kunnen gaan geven in de scholen. We zijn op het VRT-nieuws geweest, op het Ketnet-nieuws geweest. Maar dus het grappige is, het common goal is hetzelfde. Mm. Meer meisjes in stem, een goesting doen krijgen in stem. Maar het eigen belang is anders. Want bij Johnson Johnson gaat dat over CSR. Maar bij Umicor, Atlas, Copco en anderen gaat dat over van wij hebben werkvolk nodig en wij zien een tekort op de arbeidsmarkt. En als wij nu die, die pool gaan vergroten die aan de basis ligt, hebben wij over een aantal jaren een probleem. Dus dat eigen belang is anders, maar dat gemeenschappelijk belang maakt dat het uh, een succes wordt. Gaat dat ook over elkaar die dat eigen belang gunnen? Dat gaat zelfs niet over gunnen, het gaat over het uitspreken. Je moet heel goed weten wat het eigen belang is van iedereen rond de tafel. Dat moet uitgesproken worden. Heel vaak zitten men mensen samen en als je vraagt waarom zit hier bij jou aan de tafel, weet men het niet. Als je daar niet bij begint, dan gaat het nooit vooruit geraken. Dat lijkt mij een hele, een hele uitdaging om in toch wel een competitieve wereld, als je verschillende bedrijven naast elkaar zet of organisaties, dat men zich open en bloot durft op te stellen om te zeggen, wat wil ik nu en wat is mijn belang om hier te zitten? Je kan concurrenten samen rond een tafel zetten als je dat gemeenschappelijk belang hebt. Um, en je moet juist de sweet spot vinden, of dat thema vinden, of die uitdaging vinden, die voor iedereen dezelfde uitdaging is. En waarvan men inderdaad begrijpt van, als ik dit alleen moet doen, ga ik ergens, maar niet ver. Ja. En dus het is maar door uh, de samen te werken ja. dat je um, dat krijgt. Er is een, een goed Afrikaans spreekwoord en dat zegt, uh, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ja. Dat is daarop van toepassing ja. natuurlijk. Ja. Uh, naast het vertrouwen, wat zie jij nog als belangrijke waarde in dergelijke processen? Um, de krijtlijnen en dat ieder goed weet tot waar hij zelf kan en mag gaan in zijn coalitie. Dus mm-hmm. dat hij dat ook intern heeft afgestemd. Dus dat het ook een dorst is. Maar meestal beginnen wij met CEO's of heel hoog net. Je moet het commitment hebben om dit te kunnen doen. Je moet de krijtlijnen hebben. Je moet weten welk budget mag en kan ik hier aan spenderen. Wat kan de return zijn enzovoort. Dat dat ook helder is voor iedereen. Hè. En dan heb je natuurlijk um, uh, de tijd en de middelen die je daar moet voor vrijmaken. En ook uh, de, de, de goesting. En ik zeg altijd, ik ben een stuk de buitenboordmotor. Dus ik zet iedereen in dat bad. Ik zet ze samen. En, en vooral heel veel stakeholders die inderdaad zeggen van maar, maar met die heb ik nog nooit aan tafel gezeten. Voor mij is het een succes, vooral als het resultaat er ligt. Dus ik zorg dat die ploeg voortgestuurd wordt, dat die samenwerken en dat het resultaat er komt. Ik heb een bloedhekel aan praatbarakken en die zijn er vandaag ontzettend veel. Waar men maar tijd verdoet om te verdoen. En het was gezellig en we hebben elkaar gezien en we gaan terug naar huis. Maar echt tot resultaat waar dat iedereen content is, mm. dat is mijn drijfveer. Ja. 
je zei in het vorige gesprek uh, dat je geen hobby's had. Verklaar. <laughs> ik heb uh, weinig hobby's, doe een klein beetje sport. <laughs> maar eigenlijk uh, trekt het zich voort in mijn uh, privéleven. Uh, ik krijg energie van mensen zien. Ik krijg energie van uh, 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 mijn vrienden, uh, die ik ook al 30, 40 jaar ken. Dus ook die vertrouwensband daar is er ook uh, altijd geweest. En, en uh, laat mij buiten komen, laat mij naar recepties gaan, laat mij uh, nieuwe mensen ontdekken. Liefst mensen waarvan ik echt niet weet hoe dat, uh, die zover van mijn bed staan. En daar laat ik mij enorm aan op. Dus dat was het vorige jaar wel een beetje moeilijk. Uh, uh, ik ben als een vis in het water uh, in, in andere omgevingen, in nieuwe omgevingen, omdat ik verwonderd blijf kijken en altijd die linker leg naar wat kunnen we hiermee doen. Uh, het werken met mensen, ja, dat vraagt, gelijk dat je zegt, heel veel vertrouwen. Uh, ooit al teleurgesteld geweest in, in hoe dat projecten liepen of uh, in, in mensen? Weinig, gelukkig weinig. Um, um, ik denk één keer professioneel uh, van het vertrouwen dat ik had gesteld in een andere organisatie om die mee te nemen in een pitch en die achteraf zelf solo zijn gegaan. En zonder dat uit te spreken. Uh, dat, is, dat, is, dat vond ik een enorm beschaming van vertrouwen. Uh, maar uh, verder... Uh, dat vlak uh, nee, omdat je natuurlijk ook goed met de mensen spreekt. Uh, en ik heb ook een enorme vertrouwensband bij heel veel van die stakeholders. Want natuurlijk, wat mijn nieuwe klanten niet weten, is dat ik een heel aantal van die bedrijven en organisaties ook al heb gebruikt in anderen. Ik heb zo bijvoorbeeld het bedrijf BASF heeft aan tafel gezeten toen ik de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse regering co-creëerde met 100 stakeholders. Maar ook toen dat we onderwijsbeleid voor Antwerpen hebben gecocreëerd. Maar ook toen dat we oplossingen zochten voor de hybride school. En die zitten nu weer in dat Das Geniaal project. Dus ik moet het vertrouwen ook opbouwen. Want als ik één keer iemand aan een ronde tafel zet en daar twee uur van zijn tijd voor, voor doe en zie dat dat niet tot resultaat leidt voor die bedrijf, organisatie of zo, dan komt die de volgende keer niet meer. Wat is voor jou de basis om, om een, een goed vertrouwen met iemand te kunnen creëren? Eerlijk zijn. Um, en echt uh, het proberen um, boven te krijgen... Uh, en heel hard door te gaan op die beginfase. Wanneer is het voor jou een succes? Waarom wel? Waarom niet? Waarom wil je bereiken? De, de, de voorbereiding van dit soort dingen is eigenlijk cruciaal. Is het commitment krijgen. De, eigenlijk is, zit het, de, de, het grootste stuk van het succes zit in de voorbereiding. En de juiste mensen rond een tafel krijgen. En hun eigen belangen kennen enzovoort. En wat ik natuurlijk zie, ik ben een neutrale derde. Hè? En... Ik krijg altijd meer naar boven. En dat zie je, ik ben nu een opdracht bezig waar twee heel grote bedrijven, echt heel grote bedrijven, meer willen samenwerken. Omdat ze zeggen van kijk, onze diensten kunnen wel complementair zijn. Ik mag dat begeleiden met die twee directiecomité's. Ik heb net 16 gesprekken met alle directieleden achter de rug. Aan mij zegt men iets anders. Omdat ik neutraal ben. Ik ben een derde, ik heb geen eigen belang. En ik hoor dingen die heel cruciaal zijn in die mogelijke samenwerking, maar die men niet durft tegen de anderen zeggen of tegen zijn overste zeggen enzovoort. Dus ik neem dat mee. En ik, ik hou dat in mijn achterhoofd om te zien van 
hoe kunnen we dat hier uh, samenwerken? Dus die rol van neutrale derden is, is fantastisch. Ik krijg onwaarschijnlijk veel te horen dat ik dat moet zien. Hoe gebruik ik dat? Is dat iets wat al jou gemakkelijk afgaat om die neutraliteit te kunnen bewaren? Want ik kan me inbeelden, kom, of, of de vraag die, die, die in mij opkomt is, heb je dan soms ook gewetensproblemen? Hij zegt, wow, wat is dat hier? Uh, hier blijf ik liever ver van. Nu, eigenlijk niet. Het, uh, het leuke is dat ik van uh, niks iets ken en van alles een beetje. Dus ik heb uh, een bouwbedrijf als klant, ik heb een school als klant, ik heb het CLB, ik heb de overheid, ik heb uh, uh, ja, Johnson Johnson, de BASF en de Umicors die bij mij zitten. Dus ik, uh, ik, ik moet zorgen dat, de, dat die neutraliteit dat die belangrijk is, maar ik mag wel scherpe vragen stellen. Dat is, mijn, dat is ook niet het leuke van de neutraliteit hebben. Ik mag dingen bevragen, ik mag dingen in vraag stellen en, en, enzovoort. Dus ik ben eigenlijk uh, als een kind in een speeltuin net. Is die, uh, naast die neutraliteit gaat dat ook over goed, goed kunnen luisteren en niet oordelen? Ja, maar ik, uh, de meeste mensen die mij kennen weten dat ik ook uh, soms uitgesproken meningen heb <laughs> en ik zal die dan ook challengen ja. met, die, met die partijen. Neutraliteit betekent niet dat je geen mening hebt. Neutraliteit betekent dat je inderdaad luistert. Daar kunt, je, je, mocht, je mocht zeer kritische vragen stellen. Dat is het juiste. Mijn, mijn, mijn job is om inderdaad de kritiek naar boven te krijgen of die op voorhand al daarin te brengen, want die gaat toch komen. Ja. En dan te kijken van hoe gaan we die verschillende partijen tot, 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 een, tot een gemeenschappelijk doel krijgen. Ja. Um. Je werkt ook vaak met, uh, met overheden en politieke partijen. Dan denk ik, oh my god, jongens, wat een wespennest begeef jij je in, Kato? Ja, eh, ik heb voor de overheid een paar grote opdrachten gedaan. Um, enerzijds heb ik, zoals ik daarnet zei, uh, samen, dat was met mijn collega Elke Jurgens, heb ik dat jaar gedaan, de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse regering. Dat was met honderd stakeholders, uh, terug door een heel methodologie, want de aanpak die we hebben is zeer methodologisch. En natuurlijk zit iedereen daar met een zeer groot eigen belang. Dat kan ik ja. je vertellen. Hè? Um, dus je moet eerst ja. en vooral het mandaat krijgen. En dat was vanuit het kabinet van de minister-president en dat was dan in opdracht van Vlaanders Investment and Technology. Uh, Vlaanders Investment and Trade. Trade ja. Shit. Vlaanders Investment and Trade. En uh, achter onze rug liepen er natuurlijk mensen naar dat kabinet, maar dan heb je het kabinet dat moet zeggen, nee, je gaat terug aan tafel. Dus zonder dat mandaat kan je dat niet doen. Hè? En dan gaat het erover dat je inderdaad moet kijken waar zitten die eigen belangen, waar zitten de gemeenschappelijke belangen. En dan maakt het proces dat men komt tot een resultaat. En het resultaat in dit geval was dat er één, een strategie lag voor internationalisering. En twee, de goesting voor uitvoering. Omdat als je natuurlijk top-down zegt, dit is de strategie, dan zegt iedereen, ja, we willen die wel volgen of niet. Maar als je ze hebt laten co-creëren, dan gaat iedereen wel goesting hebben om mee te werken. Dus je krijgt ook draagvlak voor je beleid. Het is een, uh, een methode om ook een groter draagvlak te krijgen voor beleid. En nadien is het dan uitgevoerd geweest, met al die partijen ook. En een paar jaar later heeft dat inderdaad tot een paar miljard extra invest en, en, en dingen geleid. Oké, okay, de conjunctuur zat ook goed, hè? we hadden geen pandemie toen, hè? we moeten eerlijk zijn. Maar je ziet, ik heb hetzelfde gedaan met een onderwijsbeleid in Antwerpen en dat is tot in het bestuursakkoord gegaan. Um, dus, maar ik ben, ik, ik werk voor... Uh, en, ik werk ook voor, uh, met verschillende politici, met verschillende overheden. 
En ik weet natuurlijk, ik hou in mijn achterhoofd wat dat ieders eigen belang daar ook is. Ik weet exact wat, je, allez, wat die standpunten zijn en die moet je daarin verwerken natuurlijk. Um, je moet daar rekening mee houden. Dat zijn, dat zijn de stakeholders die er ook in zitten. Want anders gaat er nooit geraken. Hangt dat ook heel hard af, het, 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 het succes van dergelijke processen? Of dat de ultieme opdrachtgever daar een uh, 100% vertrouwen in heeft? Absoluut. Absoluut. Um, het ergste dat er kan gebeuren, vind ik, uh, als een opdrachtgever zegt van ik wil inderdaad uh, mensen betrekken en die doet niet met het, niets met het resultaat, dan voel ik mij onwaarschijnlijk bekocht. En dan voel ik uh, van ik heb hier heel veel mensen hun tijd verdaan en dan voel ik mij eigenlijk schuldig. Ja. Want ik, dat heb ik zelf ook al meegemaakt, dat je in veranderingsprocessen wordt, wordt meegenomen onder het mom van betrokkenheid, maar dat de agenda eigenlijk of het resultaat eigenlijk al bepaald is. Hoe, heb je dat ook al meegemaakt? Nee, ik heb het anders meegemaakt. We hebben één opdracht ook gedaan, nooit, ik ga niet zeggen, niet direct voor wie of wat, dat het een prachtig resultaat. Dat is in uh, een bestuursakkoord gedaan en daarna die verkiezingen en een wissel van de macht. En ja. die doen daar dan niks mee in uitvoering. En dan denk ik zo van, god, ja, dit was ja. toch niet de bedoeling. Maar dat lag niet aan de opdrachtgever, want die, die, maar door het politieke spel gebeurt dit soms wel. Dus, dus ja, dat vind ik dan inderdaad frustrerend. Uh, maar dat, was niet, dat konden we ook niet voorzien. Ja. Waar word je echt gelukkig van, Kato? Professioneel als mijn klanten gelukkig zijn. Als ik hen inderdaad tot een nieuwe product heb gebracht of tot een nieuwe macht heb gebracht of de dingen heb gekregen die zij niet hadden gezien. Um, ik heb zo'n bewakingsfirma door een oefening geleid en die zitten al jaren in, een, in de zorgsector. Zij hadden dit niet gezien. Ik heb van buitenaf begonnen met inderdaad die trends enzovoort en, en, uh, en dit soort dingen. Dus als mijn klant uh, zegt van, van door die Hierdoor heb ik een nieuwe markt aangeboord, heb ik uh, resultaat bereikt, heb ik uh, mijn uh, Sustainable Development Goals gehaald, heb ik uh, tot leadership geclaimd. Want het, het is eigenlijk uh, moeilijk om te zeggen, maar het kan toegepast worden op zeer veel. Maar ik moet eerst weten wat de bedoeling is en dan pak ik de juiste stakeholders mee rond de tafel om daar te geraken. Maar dus ik ben vooral heel content als het lukt en als iedereen rond de tafel het idee heeft van ik heb hieraan bijgedragen, ik heb mijn eigen doelstelling bereikt en, en, en dat. Dan, dan, ben ik, uh, dan ben ik het gelukkigst, ja. En op privévlak? Op privévlak ben ik... Uh, <laughs> Het is eigenlijk gelijk hoor, als ik uh, kan koken voor een hoop vrienden die rond een tafel zitten en dat we heel die avond de wereld verbeterd hebben, dus morgens blijkt daar niks van aan te zijn. Uh, maar we hebben wel lekker gegeten en gedronken. En ook, uh, ik, ik heb er ook veel plezier in om uh, ook soms diverse mensen rond mijn tafel te zetten. Uh, en privé heb ik natuurlijk ook heel veel plezier. Ik denk dat ik 40 jaar van mijn leven vaak met dezelfde mensen ben omgegaan. Ik denk dat dat eigen is aan het leven. En door verschillende dingen, en onder andere door die G1000, heb ik een heel hoop andere mensen leren kennen. En oh, dat denk ik dat eigenlijk een stuk les is voor iedereen. Van, um, ga niet altijd om met degenen die gelijk gestemd en gelijk gezind zijn, maar zoek net die anderen op en, en, en luister daarnaar. Want eigenlijk heeft iedereen gelijk, hè. 
Waarom is uw gelijk nu beter dan dat van iemand anders? Maar dus dat zien we vandaag, dat er een ontzettende polarisering is. Maar dat is dan net het stuk mijn job in burgerparticipatie, wat ik ook begeleid. Is totaal diverse stemmen samen aan een tafel zetten. En keer op keer op keer krijg je de verwondering van... Het valt wel mee, die waal. Of het valt wel mee... Uh, wat is, wat is zo de meest bizarre combinatie dat je zo ooit hebt samengezet? Profit en non-profit is altijd een hele leuke. Um, en misschien onze allereerste opdracht bij Glassroots was in opdracht van een farmaceutisch bedrijf die eigenlijk uh, zagen dat de antibiotica in de sector van de varkens ging afgebouwd worden op uh, Europees vlak. En zij zeiden we willen nieuwe diensten ontwikkelen want daarmee gaan we het niet meer halen voor die sector. En zij konden dat lanceren en, enzovoort. Maar ze hebben, dan, ze hebben gezegd nee we gaan eerst uh, dat is op de methodologie doen hè, van Glassroots. En wij hebben daar dan de boerenbond samengezet, Europese commissie samengezet, maar ook een varkensboer. Dus ik ben naar die varkensboer gegaan, ik heb die uitgehoord, ik heb gezegd mee aan tafel. Het meest gehoorde commentaar nadien was van, maar hoe interessant dat die varkensboer hier zat. Die heeft het gesprek veranderd, hè. Die heeft het gesprek veranderd, want die heeft sommige diensten gezegd van, dat klinkt heel mooi, maar ik heb daar de tijd niet voor. Jullie vragen een half uur van mij een tijd en nu kunnen jullie hier een paar uh, miljoenen in marketing steken, maar dit gaat niet verkocht worden. Maar die combinatie van die mensen vanuit inderdaad uh, meer Europee, re- Europa regelgevend vlak, boerenbond uh, en die varkensboer daarbij, dat was ja. toch wel een plezante. Maar dat doe ik dus vaak. Hè? Ja. Is dat ook elke mens als gelijkwaardig? aanschouwen wat, dat die, wat zijn functie of positie ook is. Je geeft het voorbeeld van de varkensboer en zet je aan de tafel met een CEO. Iedereen is gelijk. Ja, maar dat, is, dat geldt ook in burgerparticipatie. Vanaf dat je aan mijn tafel zit, ben je gelijkwaardig. En dus het is ook... Waarom werkt dat dan? Dat is ook door het modereren. Ik heb heel vaak aan mijn tafels CEO's of... of, of, of ja. Uh, mensen uit, uh, uit de politiek die van nature uh, dominant zijn. Je kan hen dat ook niet kwalijk nemen, want dat is hun job om inderdaad hey, uh, uitgesproken te zijn enzovoort. Het is mijn taak om te zeggen van dit vind ik nu zeer interessant en te zeggen aan de stilste rond de tafel of degene die inderdaad een minder luide stem heeft van wat vind jij ervan? Of het gaat ook over het proces. Hè. Sommige mensen zijn primair en andere secundair, dat weten we overal. Je hebt mensen die eerst moeten nadenken voordat ze iets zeggen en je hebt mensen die altijd iets zeggen. Dat maakt uw proces dat je soms moet zeggen, schrijf nu allemaal eerst eens iets op en dan het rijtje afgaan, dat doet wonderen. Maar dus de manieren die je in je proces gebruikt, maken dat iedereen aan bod komt. Waar kijk jij nog naar uit, Kato? Oh, uh, ik kijk uit... Uh, naar dat dit een een manier is waarop inderdaad verandering in de wereld, in bedrijven en in alles, dat dat geaccepteerd wordt, dat dit een manier is die niet tegenwerkt, maar meewerkt. Dus op bedrijfsvlak denk ik, uh, ik krijg het warm van de meest gekke combinaties die samen iets realiseren. En op gebied van democratie, waar ik dus inderdaad uh, burgerpanels begeleid, uh, waar ik ook uh, in Zwitserland het allereerste burgerpanel heb mogen begeleiden, 
leiden dat vooraf ging aan een referendum. Omdat men daar ook ziet van, ja, referendum, dan vraag je aan mensen wat ze denken voordat ze hebben nagedacht. Hè. Dat is een referendum, hè. Ja, voilà. Uh, ik ben daar niet voor, hoewel ik voor uh, het betrekken van burgers ben. Ik ben voor het samenzetten van burgers die je genoeg tijd, ruimte en kennis geeft en die in hun volledige diversiteit komen met bijzondere oplossingen soms. Met uitzonderlijke oplossingen. En als je ziet dat dat geen bedreiging is aan de democratie, maar een onwaarschijnlijke complementariteit en rijkdom, dan zal ik heel gelukkig zijn. Nog een laatste vraag om de podcast af te sluiten, Kato. Hoe mogen wij jou herinneren? Als iemand die heel graag leeft, verwonderd is en goesting heeft in het leven. En waarvoor geen onderwerp eigenlijk taboe is. Dat. Mooi. Ik ga er toch nog een vraagje aan toevoegen. Als je drie dingen zou willen meegeven aan de luisteraar om uh, te kunnen samenwerken en meer in verbinding te gaan om tot betere resultaten te komen, wat zou dat dan zijn? De anderen is geen bedreiging, maar kan jou helpen om er te geraken. Heb vertrouwen in anderen en ga eens vreemd professioneel. <lacht> Die laatste, die onthoud ik zeker. Dank je wel, Kato, voor dit boeiende en inspirerende gesprek. Jij bedankt voor dit gesprek. Dank je wel ook, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou opnieuw heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte onze missie van deze podcast. Uh, immers persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in deze wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop op iTunes, Spotify of Google Podcast en, of Soundcloud en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dank je wel en graag tot een volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.